0: capítulo tercero de... la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero a la una de la tarde del 16 fui a la calle de antin oíase gritar a los tazadores desde la puerta cochera la habitación estaba llena de curiosos. En ella había todas las celebridades del vicio elegante socarronamente examinadas por algunas grandes señoras que, bajo el pretexto de la venta, habían acudido otra vez para ver de cerca a unas mujeres a quienes jamás tendrían ocasión de volver a encontrar y hacia cuyos fáciles placeres aspiran quizás Secretamente, la duquesa F daba con el codo a la señorita A una de las más tristes pruebas de nuestras cortesanas modernas. La marquesa de T vacilaba en comprar un mueble sobre el cual hacía pujas madama D, la esposa adúltera más elegante y más conocida de nuestra época. El duque I que se arruina en París, según los madrileños, y se arruina en Madrid, según los parisienses, y que, en resumen, ni siquiera despilfarra su renta, mientras departía con Madama M., una de nuestras noticieras más ingeniosas, que de vez en cuando se digna escribir lo que dice, y firmar lo que escribe, y jurar lo que firma cambiaba miradas confidenciales con madama n la hermosa paseante de los campos Elíseos, casi siempre vestida de rosa o azul la cual arrastra un coche tirado por dos grandes caballos negros que tony le vendió por dos mil francos y que ella le pagó y finalmente la señorita r que únicamente con su talento adquiere el doble de lo que adquieren las damas de gran tono mediante su dote y el triple de lo que los demás adquieren con sus amores, había ido a pesar del frío a efectuar algunas compras y ciertamente no era ella la que recibía menos miradas. Aun podríamos citar las iniciales de muchas personas reunidas en la sala. Y a admiradas de hallarse juntas pero las pasamos por alto para no cansar a nuestros lectores permítasenos apuntar solamente que todas manifestaban una alegría loca y que todas habían conocido a la difunta sin que al parecer se acordasen de la pobre margarita menudeaban las risas los tasadores nos ensordecían con sus atronadores gritos los compradores que habían invadido los bancos colocados delante de las mesas de venta procuraban en vano imponer silencio a fin de hacer sus negocios con tranquilidad nunca se ha visto reunión más variada más ruidosa yo me deslicé quietamente en medio de tan triste tumulto al considerar que éste reinaba cerca del cuarto en que había expirado la infeliz cuyos muebles se vendían para pagar sus deudas como yo había ido para observar más que para comprar contemplaba la figura de los subastadores cuyas facciones se regocijaban cada vez que el objeto llegaba a un precio que no se habían atrevido a esperar personas de probidad que habían especulado en la prostitución de aquella mujer ganado en ella el ciento por ciento perseguido los últimos momentos de su vida con papeles timbrados y que después de su muerte iban a recoger el fruto de honrados cálculos al par que los intereses de un vergonzoso crédito ¡Oh! cuánta razón tenían los antiguos que daban un mismo dios a los mercaderes y a los ladrones. Vestidos, cachemiras, joyas, todo se vendía con increíble rapidez. Nada de esto me convenía. Continué aguardando. De repente, oí gritar. Un volumen perfectamente conservado, dorado por los cantos de las hojas e intitulado Manon Lescaut. Tiene palabras escritas en la primera página. Diez francos. Quince, dije yo. ¿Por qué? Lo ignoro. Sin duda, por aquellas palabras escritas. ¡Quince! repitió el subastador. ¡Treinta! exclamó el primer postor con un tono que parecía desafiar al que ofreciese más. Esto se convertía en lucha. Treinta y cinco. Grité entonces con el mismo tono. Cuarenta, cincuenta, sesenta, ciento. Confieso que si hubiese querido causar sensación, lo habría logrado completamente, pues a esta puja reinó un gran silencio y se miró para saber quién era el personaje que parecía tan resuelto a poseer aquel volumen. El acento dado a mi última palabra convenció seguramente a mi antagonista, que prefirió desistir de un combate cuyo resultado me hubiera hecho pagar el libro diez veces más de lo que valía. E inclinándose, me dijo con mucha finura, bien que algo tarde. Cedo, caballero. Adjudicóseme el libro como a mejor postor. Como yo tenía otra lucha que tal vez mi amor propio hubiera sostenido, pero que ciertamente hubiera causado gran detrimento a mi peculio, hice inscribir mi nombre, poner aparte el volumen y me marché. Debí dar mucho que pensar a las personas que, testigos de aquella escena, se preguntaron sin duda con qué objeto había yo comprado por cien francos, un libro que en cualquier parte podía adquirir por diez o quince francos todo lo más. En la primera página se leía una dedicatoria escrita con elegante carácter de letra y que sólo decía Manon a Margarita. Humildad. Iba firmada por Armando Duval. ¿Qué significa la palabra humildad? Reconocía a Manon en Margarita. Por la opinión de ese Armando Duval una superioridad de libertinaje o de corazón, la segunda interpretación era la más verosímil, pues la primera habría sido una impertinente franqueza que Margarita no hubiera aceptado a pesar de la opinión que de sí misma tenía. Volví a salir y no me ocupé más del libro hasta la noche al acostarme. Manon Lescaut es, por cierto, una tierna historia de que no ignoro ningún detalle, y sin embargo, siempre que la tengo en la mano, se atrae mis simpatías. La abro, y por la centésima vez, revivo con la heroína del abate Prevost. Es tan verdadera esta heroína, que me parece haberla conocido. En aquellas nuevas circunstancias, la especie de comparación establecida entre ella y Margarita daba para mí un inesperado atractivo a la lectura. Y a mi indulgencia añadí compasión, casi amor, por la pobre joven cuya herencia me proporcionara aquel libro. Verdad es que Manon expiró en un desierto, pero en los brazos del hombre que la amaba con todo el fuego de su alma. Que le abrió una olla, regó ésta con sus lágrimas y enterró su corazón con su adorada. Al paso que Margarita, pecadora como y quizás convertida como ella, había fallecido en el seno de un soberbio lujo, a juzgarse por lo que yo había visto en el lecho de su pasado, pero también en medio del desierto de su corazón mucho más árido mucho más vasto mucho más horrible que el en que manón halló sepultura en efecto algunos amigos enterados de las últimas circunstancias de la vida de margarita me dijeron que a la cabecera de su cama no había visto sentarse una persona que realmente la consolase durante los dos meses que duró su lenta y dolorosa agonía. Después de Manón y de Margarita, ocupaban mi pensamiento las que yo conocía y veía caminar cantando hacia una muerte casi siempre invariable. Desgraciadas mujeres, si es delito el amarlas, al menos son dignas de compasión. No compadecemos al ciego que nunca ha visto la luz del sol, al sordo que nunca ha oído las armonías de la naturaleza, y al mudo que nunca ha podido exhalar la voz de su alma. ¿Por qué, pues, bajo un falso pretexto de pudor, no queremos compadecernos de esta ceguedad del corazón, de esta sordera del alma? de esa mudez de la conciencia que enloquecen a la infeliz afligida y la inhabilitan para ver el bien oir al señor y hablar el puro lenguaje del amor y de la fe Hugo ha escrito Marion Delorme. de Lorm de Musset ha escrito Berneret Alejandro Dumas ha escrito Fernanda los pensadores y poetas de todos los tiempos han llevado á la cortesana la ofrenda de misericordia y a veces un grande hombre las ha rehabilitado con su amor y hasta con su apellido si insisto de tal modo en este punto es porque entre los que van á leerme hay muchos tal vez que ya están prontos á arrojar este libro en el cual temen ver tan solo una apología del vicio y de la prostitución y la edad del autor contribuye sin duda a motivar tamaños recelos desengañense los que tal crean y continúen si sólo les detiene este temor estoy íntimamente convencido de un principio y es el siguiente para la mujer que ignora el bien por falta de educación dios abre casi siempre dos senderos que al bien conducen. Estos senderos son el dolor y el amor, y su tránsito es dificilísimo. Las que lo siguen se ensangrientan los pies y se destrozan las manos, pero al mismo tiempo dejan en los abrojos del camino las galas del vicio y llegan, al término con esa desnudez de que nadie se sonroja delante del señor los que encuentran á esas atrevidas viajeras deben defenderlas y decir á todo el mundo que las han encontrado puesto que publicándolo enseñan el camino no se trata de colocar buenamente dos postes en la portada de la vida con esta inscripción el uno senda del bien y con este aviso el otro, senda del mal, y decir a los que se presenten, elegid. Sino que a imitación de Jesucristo, debemos enseñar los caminos que conducen de la segunda senda a la primera, a los que se dejaron seducir por las amenas cercanías. Y sobre todo, el principio de estas veredas no debe ser demasiado penoso, ni parecer demasiado impenetrable el cristianismo con su maravillosa parábola del hijo pródigo nos preceptúa la indulgencia y el perdón. Jesús rebosaba de amor hacia esas almas heridas por las pasiones de los hombres cuyas llagas se complacía en curar, sacando de ellas mismas el bálsamo salvador y decía á Magdalena mucho se te perdonará porque has amado mucho sublime perdón que debía despertar una fe sublime por qué hemos de ser más severos que jesucristo por qué encastillándonos en las opiniones de un mundo que se endurece para que se le crea fuerte hemos de rechazar almas que manan sangre por unas heridas que como a la sangre corrompida de un enfermo dan paso a la corrupción de su vida pasada por qué hemos de rechazar esas almas que sólo esperan una mano amiga que las cure y les devuelva la convalecencia del corazón apelo a mi generación apelo a los para quienes felizmente ya no existen las teorías de voltaire a los que como yo comprenden que la humanidad emprendió desde hace quince años uno de sus más atrevidos vuelos. Poseemos para siempre la ciencia del bien y del mal. Renace la fe, se nos han devuelto el respeto a las cosas sagradas, y si el mundo no se vuelve completamente bueno, al menos mejora mucho. Los esfuerzos de todos los hombres inteligentes tienden al mismo fin y todo corazón grande se adhiere al mismo principio. Seamos buenos, seamos jóvenes, seamos verídicos. El mal es solo una vanidad tengamos el orgullo del bien y sobre todo no desesperemos. No menospreciemos a la mujer que no es madre ni hija ni esposa ni hermana no circunscribamos el afecto en el círculo de la familia ni la indulgencia en el egoísmo toda vez que el cielo se goza más en el arrepentimiento de un pecador que en la oración de cien justos que nunca han pecado procuremos que el cielo se regocije y él nos lo pagará con usura Dejemos en nuestro camino la limosna del perdón a las víctimas de los deseos terrenales, a quienes salvará, tal vez, una esperanza divina. Y como dicen las buenas ancianas, cuando aconsejan un remedio de su cosecha, si esto no hace bien, no puede hacer mal. Seguramente se me tachará de temerario porque deseo obtener tan grandes resultados del insignificante asunto que me ocupa. Pero yo pertenezco al número de los que creen que lo máximo está en lo mínimo. El niño es pequeño y encierra al hombre. El cerebro es estrecho y abriga al pensamiento. El ojo es un punto y abraza leguas. Fin del capítulo tercero.